0: Hola, hola amigos de Radio Onomi, bienvenidos a un capítulo más. Lamentamos haberlos dejado botado un tiempo, pero ya estamos tomando ritmo nuevamente. Así que nada, aquí estamos, bienvenidos todos. Bienvenido Max, bienvenido Felipe, Tomás, ¿cómo están?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos los auditores que nos
0: escuchan... Nuestra super podcast. Hola, hola a todo el mundo. Hola a Max. Hola Jero.
2: hola
3: Tomás. Yo muy bien, buenas noches.
2: Hola a todos. Yo a saludarlos a cada uno, Jero, Felipe, Max. Y no puedo dejar de comentar que este va a ser un episodio muy entretenido, probablemente, pero. En lo personal, muy preocupado, por supuesto, hoy día vamos a pegarle como nos gusta hacerlo en este programa a la izquierda y, y para eso existe este programa, ¿no? Para que nosotros les podamos pegar, para que nosotros les podamos decir lo que pensamos Pero en la lengua, señor ¿sí?
3: yo, yo no diría pegarle, la verdad, cuando alguien se tropieza solo, de puro idiota, como
0: que tú no hiciste nada Nada, lo que nos toca hoy día es un tema entretenido que a mucha gente le pudre leer tantas cosas en Twitter, ver como eh, un Gabriel Boric o por ejemplo un Giorgio Jackson, una Carol Cariola tienen 3000 retweets y comentarios 12, 12k me gusta etcétera, con puras pelotudeces, absolutamente puras pelotudeces y, y pareciera ser que a la gente hoy día en, en la sociedad falta un poquito de pensamiento crítico yo no sé si es un problema cultural pero vamos, vamos a por ellos tío, vamos a
2: por ellos si quieren, yo hago los honores Sí, dale más claro, dale Tomás, dale Claro mismo. Bueno, yo quiero partir con nuestro amigo personal acá con Jero que es Gabriel Boric. Por supuesto, siempre tiene mucha genialidad en Twitter. Boric es un, es un tipo muy, muy genial. Entonces, hace un tiempo atrás él tuiteaba lo siguiente: Leo, cacerolazos masivos. Ciudadanos atentos a cómo votan sus representantes, discusión política en los matinales y en la mesa. La democracia está viva y la gente quiere ser escuchada, pone. Esto va mucho más allá del 10%. Ojalá mañana la derecha no entienda. Nosotros seguimos fin. <risa> Cierro la
0: suya. <risa> me arriesgaron los matinales. O sea,
3: ya sí, no sí, que se
0: ha convertido esta cuestión. No, es que esto ya es farándula. O sea, el Congreso, buena onda, pero actualmente el Congreso a mi gusto y al gusto de muchos estoy seguro que aquí mi, lo que voy a decir representa la opinión de muchos chilenos, es que la weá es un circo y payasos de todos los tipos
2: y colores totalmente de acuerdo yo quiero tratar de o sea, ser Literalmente. Bien, pero, pero no sé si voy a lograr ser prudente yo te quiero decir, ¿eh? maloliente honorable,
0: honorable
2: honorable diputado,
0: eh. diputado. Vayan. ¿no? Vale.
2: Segundo, quiero decir que esta gente que está preocupada de cómo votan sus representantes, son totalmente organizados por ustedes. O sea, aquí no me vengan a embolinar la verdad Ustedes organizaron esta gente. Curiosamente, en plena pandemia, sale gente a quemar cosas, sale gente a destruir, porque está siempre preocupada, ¿no es cierto? A todos, a todos nos interesa que se estaba votando el 10% seguramente entonces este este care rajismo y, y bueno ahí más después nos va a leer un tweet para que, pa que entendamos de lo que estamos hablando cómo dicen una cosa después se contradicen en otra
1: no, y hablando de los matinales Me da risa como La política se ha convertido Como un reality show Como el que aparece mal en el matinal Es como el que gana Como que ahora se discute No, ahora es que Porque la Lavín está en el matinal Es más popular O porque ahora Javi está en el matinal Es más popular Como que ya a ser ridículo las discusiones políticas Que está llegando Nuestro Congreso Nuestro alcalde Bueno, lo que muestra la tele incluso pues.
0: Vamos con un Twitter Ya de Giorgio Jackson Respecto del de famoso video Que anduvo circulando Hace algunas semanas atrás Ya meses yo creo Respecto a los dichos de Andrea Alamán hacia Francisco Iguren, diputado de Renovación Nacional por Coquimbo, donde dice: eh, Andrea Alamán dice, Marcela dos puntos, y ahí etiqueta a Francisco Iguren: Francisco Iguren es mi amigo y jamás he tenido intención de defenderlo. Fue una mala palabra muy común en el ámbito privado. Mi error fue no apagar el micrófono. Siempre 100% oportunista tu comentario y es evidente que bla, bla, bla. Ya ahí siguió el comentario. Este Twitter fue retuiteado y comentado por Giorgio Jackson, el honorable diputado Giorgio Jackson Drago. Y dice el autocríticas, entre comillas, y entre, entre comillas mismo dice mi error fue por no apagar el micrófono. Es muy especial. Yo encuentro que este tipo tiene, no sé.
2: Ahora, él dice el autocrítica, Jero, y yo te quiero agregar, uno tendría que pensar que Jorio Jackson es como el donaciones. Como que, claro,
0: ¿verdad? estamos hablando de... de bromas? Bromas, pero... El bromas, El bromas... <risa> el autocríticas y el donación. El
1: donación <risa> es
2: como, como ya, ¿De qué autocrítica me estáis hablando? Si ¿Sí? cuando te encararon por el tema de las donaciones, Giorgito, me hiciste el weón, me dijiste, no, si yo dono, yo dono. Claro, entre cuentas, pues bueno, todos queremos donar.
0: Vamos con el siguiente: el Twitter de la bancada comunista. ¿Quién tiene el placer? De servirse este Twitter. Carabineros debe reforzar su compromiso con la democracia y no con la dictadura.
3: Y publica, claro, con una foto que dice a las puertas de un proceso constituyente tenemos una institución policial y un general director que reafirma su compromiso con la dictadura cuando lo que debiera hacer es reforzar su compromiso con la democracia. El general Rosa deja clara su incompetencia para el cargo.
0: O sea, punto bueno, uno, aquí, aquí <ríe> déjenme interrumpir, pero punto uno, Carlos Cariola si quieres tener el apoyo carabinero de la, o de la Fuerza Armada, no puedes irte en contra del general de carabineros o sea un poquito de inteligencia yo quiero decirte Carol Carol Danzo cariola? Carol, Carol
2: cariola Carol Cariola <ríe> primero Carol Cariola tiene una, una habilidad muy especial que es que te habla y empiezas a gritar a gritar a gritar a gritar a gritar a gritar y ya al final no entendiste nada porque termina de gritar pero sobre este tweet yo te quiero decir una cosa bien clara Carol en, en Chile no estamos en una dictadura en Venezuela en Corea del Norte en Cuba en Cuba gracias Jero todos esos países que te gustan a ti que los encuentras democráticos ahí hay, hay Ahí hay dictadura, ahí la gente realmente está pasando hambre, realmente las cosas no funcionan. Acá tenemos un sistema democrático. Te gusta que gobierne la derecha o no te guste que gobierne la derecha, es otra cosa. Pero te puedo asegurar que acá no tenemos dictadura. Aquí nos cierran eh, radios en forma masiva, como ocurre en Venezuela. No, no tenemos, ¿cómo se llaman estas cuestiones, Jero, de, de los alimentos que existen en Cuba? ¿Tú has ahí?
0: En Cuba hay varios sistemas muy especiales, Usando moneda porque de esa manera la gente no puede usar la moneda en el extranjero, castigan el dólar, pero el euro no. Entonces es bastante especial el sistema cubano, ¿ya? Muy democrático. No, demasiado democrático. Yo creo que hasta la gente elige la moneda que usan. Eh, por eso tienen dos. Honestamente, si no estamos en una dictadura. Si usted quiere ver una dictadura, vaya un ratito a Venezuela, eso esos países de los cuales usted hace apología eh, como decía Maduro en la oposición decía échenles gas <risa> Escucha, ya. y y, y, no, y, y mismo, el mismo Chávez decía en su momento cuando alguien levante una barricada o cuando alguien eh, haga una manifestación en contra del gobierno, se le va a meter preso, porque nada puede estar en contra del pueblo. Entonces, ¿de quién está hablando? Claro. Si ella misma ella a mí misma. lo que me
3: gusta eh, es ¿Ah? reescribir estas cosas, cuando dice, carabinero debe reforzar su compromiso con la democracia y no con la dictadura. O sea, lo que ella quiera es, carabinero debe reforzar su compromiso con la revolución a la dictadura y no con la democracia pero pero claro se entiende sí. la idea
2: dictadura entre comillas ¿no? Venezuela un sí, país tan claro. democrático donde ya ni siquiera existe congreso prácticamente no sí existe Tomás sí, sí
0: existe si sí, un país democrático existe claro, muy democrático Oye, eh,
1: vamos con el siguiente eh, Max este es tuyo vamos honorable diputada Carlos Carrero. a mí me encantan estos diputados porque son con los diputados del 10% que son extraordinarios que es eso pero bueno, hoy junto a parlamentarios y representantes de distintas organizaciones agrupadas en la Secretaría, la Secretaría de Salud de la CUT Chile, presentamos proyecto de ley por fuero laboral y descanso compensatorio para trabajadores de salud pública y privado por su trabajo contra el COVID. A mí me da risa este Twitter. Es algo bueno que apoyen a, lo, a los médicos. Yo encuentro un buen Twitter en su base. Pero encuentro muy carraja que también alabe Carlos Cariola, siendo el Partido Comunista, que alabe el sector privado. Como dice, gracias sector privado, porque está ayudando con el COVID. Y no es como que tu fin, si diputada Cariola, siendo comunista, es destruir el sector privado, lo apoyáis o te, lo apoyáis cuando te conviene o lo apoyáis cuando no te conviene o, o, sea, o, o estás en contra con ellos cuando te conviene, eres comunista o no eres comunista defínete vos, defínete
0: no, estos tipos quieren destruir el sector privado pero maman constantemente del sistema del, del privado son, son, son sanguijuelas, eso es lo que son y más encima, oye buena onda pero organización agrupada en la Secretaría de Salud de la CUT la CUT no representa ni el 13% de los trabajadores chilenos. ¿De qué me estáis hablando? Ridícula. A ver, queridos auditores. Queridos auditores, este fue un... Seguramente muchos, muchas personas pudieron ver este tweet. Este es el tweet de la semana. El placer lo va a tener Max, porque Max fue el que compartió este tweet con nosotros. Es una joya. O sea, aquí Gabriel sí. Boric, el del ticket azul en Twitter, el honorable diputado de la República por la región de Magallanes. Te las mandaste, compadre. Te las mandaste. Tengo, te, tengo que decir que él es mi favorito. Yo, yo no me pierdo ninguno de sus lives en Instagram. <risa> no, soy
1: divertido. Bueno... El honorable diputado Ariel Boric dice lo siguiente en su Twitter: Camineros nos amenazan con que si no aprobamos 13 leyes represivas del gobierno y la derecha van a cortar la cadena de abastecimiento de todo Chile. ¿Qué se creen? Nuestro deber es legislar en función de convicciones, diálogo social y argumentos. No por chantaje ni amenaza. Aquí le vamos a hacer chupete de alguien, ¿ah? ¿eh? ¡Opa! 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 opa. opa. <risa> primero, o sea, primero que todo eh, encuentro igual muy cara raja de este diputado de izquierda que diga esto que toma este paro como una amenaza, incluso hubo un trending tópico recorriendo las redes sociales que esto es terrorismo como los camioneros están haciendo esto es terrorismo eh, y parece que a estos diputados les conviene la lucha que les conviene. O, una, o sea, no, no siguen esta lucha porque no les conviene o porque la apoya derecha. O sea, ahí se ve claramente una falta de convicción. ¿O acaso el 18 de octubre no fue lo mismo? ¿No hubo gente amenazando en las calles diciendo que, que, decía, ah, que hasta que la dignidad se haga costumbre, decían, por ahí en las calles o no? O sea, no iban a parar, no iban a destruir Chile hasta que la dignidad se haga costumbre. Acá tenemos camioneros que se están quemando los camiones del sur, que les disparan dentro de los camiones. Incluso una niña de nueve años salió herida. ¿Qué dignidad? Ellos están pidiendo dignidad. Ellos quieren trabajar tranquilo, Ellos quieren su herramienta puede ir a trabajar con su herramienta de trabajo y no les pase nada. Ellos están pidiendo dignidad igual como lo está pidiendo la gente el 18 de octubre, que puede hacer o no justificar la forma, pero estaban pidiendo dignidad. Y ahora esto es terrorismo. Esto es una amenaza. Y ellos no hicieron lo mismo y aparte, Cael Boric en esa época hay que escuchar al pueblo, el pueblo lo pide y lograron lo que hicieron, crear un nuevo principio o sea, con una nueva constitución.
3: Es que no es lo mismo, es mucho menos. De hecho, si tú pescáis la descripción con la que subió su Twitter a Instagram, porque todos sus tweets los repostean Instagram, ponía mientras los comuneros mapuches hacen huelga de hambre para que se aplique el convenio internacional entre 119 de la OIT, los camioneros amenazan con dejar de comer a Chile si no hacemos lo que quieren. Es cosa de reescribirlo completo y decir, mientras los camioneros hacen paro para que se aplique la justicia a Chile, entre paréntesis código penal constitución derecho a la vía y al trabajo la izquierda amenaza con quemar el país y destruir municipalidades si no hacemos lo que quieren. lo único que es los elementos y tiene mucho más sentido o sea que queréis
1: que te diga entonces la pregunta base ellos buscan hasta que se haga costumbre o hasta que la dignidad de la gente que a mí me conviene se haga costumbre no se haga raja señor Forich. aquí el camionero también es chileno como el tipo que está el 18 de octubre como los mapuches, o cualquiera otro. ¿Usted apoya a Chile o apoya a la gente que vota por usted o apoya a la gente que en verdad le conviene para seguir en su cargo de político sin apoyar a nadie?
0: Bueno, gracias muchachos por dejarme agarrar el vuelo. Este Twitter eh, me indignó. La verdad es que me indignó y me dio mucha rabia leerlo. Y me voy a detener en la palabra o en la pregunta que hace Gabriel Boric en su mismo Twitter que dice ¿Qué se creen? Mi pregunta, Gabriel Boric, es ¿Qué mierda te crees tú? Bro? ¿Qué te crees? el 18 de octubre, antes del 18 de octubre, estaba llamando a la desobediencia civil en Twitter. Y esa desobediencia civil implicaba quemar metros, dejar a la gente sin sus negocios y emprendimientos donde les quemaron absolutamente todo, donde no quedó nada, donde mucha gente perdió el trabajo. Y hoy día viene a decir qué se creen los camioneros cuando ves día a día, y no solo en las noticias, puedes verlo en redes sociales, donde día a día ves que a los camioneros le queman su fuente de trabajo, les queman sus camiones, le disparan a sus familiares y a sus hijos. Entonces, ¿qué mierda te crees tú? A mí me parece bastante cómodo desde el sofá de tu casa o del escritorio de tu casa o de donde estés sentado sacar un Twitter como este. Me parece... Bastante carerraja, y, y déjame decírtelo, y aquí no voy a tener ningún respeto porque estoy cansado, y hay muchos chilenos que están cansados de escuchar este tipo de aberraciones, este tipo de mentiras. Aquí el único chanta amenazante para el país eres tú y la manga de zánganos que te siguen, güey. Basta, basta de una vez por todas de mentirle a la gente y de creerte el dueño de la verdad, porque no es así. Porque la Araucanía muere gente. Son gente honesta y honrada que trabaja y mueren a lo largo del país porque les queman los camiones, les queman las casas, les disparan, les toman los campos, les queman el ganado. Y tú diciendo, ¿qué se creen? ¿Qué te crees tú, güey? que gana 7 millones de pesos mensuales sin ningún problema con una casa muy cómoda en el centro de Punta Arena y vámonos lavándonos las manos publicando huevadas porque son huevadas desde tu Twitter y riéndote en la cara de todos los chilenos y de, una, de un sector de la población trabajadora que si no es la más importante, es una de las más importantes porque abastecen todo el país. Y aprovecho de darle, hacerle un reconocimiento a los camioneros y agradecerle por todo el trabajo que hacen día a día que implica mucho sacrificio, porque son horas y días completos el tiempo que pasan sentado al frente de los volantes para que lleguen de Arís Punta Arenas el alimento y los diversos, diversos insumos que son básicos para sobrevivir como ser humano. Más trenes y menos camiones. El problema es que la,
3: la plata de los trenes se la robaron en el gobierno del lago. Y lo
0: decís tímido. se la robaron lo... en el gobierno del lago la plata. Y cheo, listo! ¡Listo! ¡Listo! Eso, eso, que... eso es lo que pasa.
3: Eso es lo que pasa cuando tenía una empresa estatal. Pues, güey.
2: Yo, yo quiero primero aclararle a Jerónimo que, que probablemente Gabriel Boric escribe sus tweets sentado en el baño. Desde ahí no te escribes, porque este tuit este de, de ahí salió. Yo quiero decirte, Gabriel, que deberíamos, deberíamos sí. en tu caso, lograr que en el Congreso, cuando, cuando tú pidas la palabra, se refieran al, al diputado Corneta. ¿Ah? Cuando, cuando tú pidas la palabra, presidente, por su intermedio, diputado Corneta hable. Bueno, quiero decirte varias cosas, pero voy a tratar de ser eh, sucinto. A ver, lo primero, ustedes llevan desde el 18 de octubre gobernando por la ventana, por la ventana salió Piñera y como les molesta que haya un gobierno de, de centro derecha se han dedicado a presionar para que no pueda gobernar Piñera no ha podido llevar a cabo su programa de gobierno porque ustedes se oponen a todo obstruyen todo obstruyen la reforma a las pensiones obstruyen todo lo que no les gusta si a ustedes no les gusta un proyecto porque se aleja de convicciones ideológicas por supuesto que no van a dar los votos en fin o sea los que yo no sé que se creen son ustedes se han dedicado acá a gobernar a establecer un parlamentarismo de facto digamos las cosas como son aquí está gobernando el Congreso ingreso porque ustedes se han dedicado a meter presión en la calle, se han dedicado a sacar gente a quemar el país, se han dedicado a decirnos cómo tenemos que gobernar, sacaron gente a quemarlo todo, porque aquí no me digan que Chile despertó, que la gente ha hablado, por favor si ustedes organizaron todo esto digamos las cosas como son, ustedes organizaron todo esto, diputado Gutiérrez por favor, estaba metido en no sé dónde, no me acuerdo, alguien por favor corríjame, pero estaba metido quemando ponle que una intendencia en pleno 18 de octubre, políticos en la calle apoyando todo esto mientras todo se destruye en
1: el suelo y como dije dice nuestro deber es legislar en función de convicciones diálogo social y argumento no por chantaje ni amenaza lo hicieron el 18 de octubre no fue eso con no hubo nada de diálogo social no hubo ningún argumento y solamente fueron chantaje y amenaza porque
3: ey, si ey, que, si no, que... no, no no se rían de Boric Boric si sí dialogó por eso hoy en día el algo más amarillo y más odiado por la izquierda. Sí, el, el nuevo pacto social es culpa suya, ¿no?
1: O sea, ¿qué, qué diálogo social hubo? O sea, entonces, hagamos eh, Porque la gente se estaba volviendo loca, destruyendo todo. No, tenemos que sacar una nueva constitución, porque esa es la solución que queremos. Donde, ¿Qué argumento habías? Era como, o hacemos la constitución
2: o se nos quema Chile. En el fondo, eso era, era digno, como, quemar eso, todo. Eso es un diálogo social y con argumentos.
1: O llevamos Chile o hacemos una nueva constitución diálogo social po,
2: no, y la gente se manifestaba con alegría como yo escuchaba a algunos, a algunos sí. honorables ahí qué alegría me estáis hablando quemaron todos. millones de familias se quedaron sin sustento laboral
0: bueno. entonces de qué de qué alegría de qué dignidad me están hablando qué se creen ustedes y por eso yo revierto la, la pregunta no son servidores públicos no se deben a su electorado y
1: resulta que al mismo electorado le están quemando los locales pues bueno. no, no los dejan trabajar vamos con el siguiente antes. este me gustó harto honorable Valicera Santiago porque también es diputado aunque usted no crea hay gente en la tele actualmente que es diputado o diputada mejor dicho porque es mujer Diputados, diputados, diputados. Sí, también diputados. Eh, los expertos ya han planeado opciones no solo para las personas que en octubre puedan estar con COVID-19, también para adultos mayores y para evitar aglomeraciones en los centros de votación. El voto es un derecho y le corresponde al Estado garantizarlo. Ella ha una noticia de CNN que dice: Velorio apunta a que las personas contagiadas con COVID no podrían, no podrían votar en el plebiscito. Aquí uno ve que el único fin de esta gente, o sea, primero hay que entender claro que hacer una votación con COVID es muy peligroso, porque en COVID tenemos, llevamos mucho tiempo en pandemia, y esto claramente, si hacemos votaciones con gente contagiada, vamos a crear un rebrote 100% seguro. Entonces, ahí ve la intención de esta señora, de esta diputada, honorada diputada, diciendo que no, tienen que votar porque tienen que ganar el apruebo, porque quiero la constitución nueva para que yo tenga más poder. Y da lo mismo que un abuelo se contagie, que un abuelo incluso se pueda morir, que exista de nuevo el rebrote, que más personas estén encerradas en sus casas, que más gente no tenga que comer, que más gente tenga miedo de ser contagiada, más gente tenga miedo de que se muera en cierto sentido. Son porque quieren que la constitución cambie. Yo encuentro que una inconsecuencia total con la realidad mundial que está pasando. Hay que entender que la realidad mundial es algo único que nunca ha pasado antes y ustedes quieren forzarlo. Son todo un hecho de poder. Y ahí se nota que no le importa nada, nada a la gente, nada, Sonte, su único fan de poder, sin pensar en su pueblo, pueblo chino, porque en verdad para, para mí no es su pueblo, Sonte su mano de obra que lo hace tener poder y plata
0: Sí, no a esta gente, le importa una raja, como esté la señorita Juanita y, y el señor Pedro, digamos, en su casa, le importa una raja, lo único que quieren ¿no? es hacer lo que se les plazca para poder después poner su firma, digamos, la nueva constitución y decir, nosotros lo logramos. Oye, ¿cómo corten el show entiendan vean observen lo que está pasando no solo en Chile en el mundo abran los, ojos, abran los ojos o sea yo no sé qué les sorprende
3: es cosa de ver un poco la historia por ejemplo la historia de China en que deben haber tenido fácil 40 50 millones de personas muertas por hambruna y, o ni siquiera por malas planeaciones de gobierno en reforma o en, en políticas públicas absurdas que terminaron matando a gente de hambre millones de personas de hambre solamente por, por hacer lo que querían hacer y ni un remordimiento la verdad nadie se lo cuestiona es que ¿Le importa que muera un par de personas en una pandemia por, por sacar un plebiscito adelante? ¿Le importa una raja?
0: Si pudieran sacar el plebiscito adelante y la, y la opción fuera agarrarlo a balazo, sería lo mismo. Efectivamente, ahí Felipe da un punto. Aquí estamos frente a una dictadura ideológica. Aquí la dictadura no es de Piñera, no es la dictadura de Pinochet, como dicen algunos, que viene arrastrándose durante más de 30 años. Aquí hay una dictadura ideológica de izquierda, donde si no se hace lo que la izquierda dice, donde, lo, donde Gabrielito dice, donde la Camilita dice, en, entonces ah no se deja la cagada en el país nomás Son igual que cabros chicos sí, claro. no les dan de mamar entonces lloran y hacen escándalo y votan
1: todo y queman todo etc. y lo más probable es que sí porque como ha actuado últimamente los nuestros políticos lo más probable es que van a hacer la votación igual y lo más probable es que nos contagiemos de nuevo hay gente que muera y le va a echar claramente a esta gente izquierda es culpa del gobierno que no puso las medidas sanitarias correspondientes y todas esas tonteras idiotas que uno dice, pero es culpa tuya porque tú quisiste hacer la votación en octubre sabiendo que tenemos un virus mundial que está matando a millones de personas.
2: No, no, porque lo que pasa es que ustedes no entienden el plebiscito es esencial porque en el fondo eh, en este país eh, así como nos prometieron que la alegría ya viene y nunca vino, ahora nos, van a, nos prometen esto, la dignidad. Entonces, por arte de magia, aquí vamos a tener a unos inoperantes durante dos años redactando una constitución que quién sabe lo que va a salir. Yo me imagino una especie de Frankenstein, así. Y, y después, entonces, eh, cuando esté lista esta cuestión, que se va a demorar como dos años más, en más encima entrar en vigencia, eh, y entonces ahí, de repente... Ah, dignidad. Vamos a ser Suecia, vamos a ser no sé Alemania. Yo no sé en qué está pensando.
1: Yo creo que la señorita Valicera Santiáñez piensa que eh, cambiando la constitución, poniendo que no haya más covid en la constitución, sacar el covid. Yo creo que por ahí va. Yo creo que claro. por ahí va la solución de ella. Pero por ahí, por ahí va. Creo lo que tío. yo agregaría
3: también. Y, y, y la sequía, también muy importante. Yo pondría derecho a la lluvia
0: para terminar con <ríe> <que> la sequía. <ríe> <una> <ríe> vez. Vez. Claro. El gobierno tiene que garantizar lluvia sí. en todos los sectores de agricultura en y el país.
3: Derecho a la escasez es hídrica.
0: Eh, Tomás, tú recolectas. A mí, a mí Hugo Gutiérrez
3: me dio más risa cuando subí a Twitter eh, el año pasado. Era un dibujo de un niño chico en que salía él con una metralleta disparándole al presidente Piñera y salía él con una flechita y salía honorable diputado Hugo Gutiérrez. Le subió todo orgullosa a ti. No sé qué chucha pretendía, pero, pero no sé qué tiene en la cabeza.
2: Voy a, voy a proceder a leer esta sí, obra de arte. ¿eh? Por supuesto, con el gentil auspicio de los que hace un rato atrás nos estaban diciendo quién se creen los camioneros, cómo pueden decir estas cosas. ¿Se acuerdan Ya, escucho. uh Gutiérrez, abrimos comillas. Paralicemos el país. Nadie a las escuelas, universidades, trabajos, todos en sus casas. Paro nacional por coronavirus. Hasta que se vaya. Por supuesto que se está refiriendo al presidente Viñera. Esto es democracia, post pues, pero... Ah, yo no. Yo pensé que era paro nacional porque el
0: Cardonaíno no se quería ir. <risa> yo no, oh,
3: o sea, creo que más efectivo podría salir con carteles para que el coronavirus se vaya o salir a quemar cosas
0: también
1: es que claro, yo creo que que usar mascarilla
0: en protesta en contra del coronavirus
1: usar mascarilla la,
0: avanzar ante el virus
1: yo creo que son de la misma escuela que la, el twitter anterior como que, es que quieren escribir la constitución que no haya coronavirus y que se vaya y desaparezca porque la, la constitución lo dice si lo dice la constitución se, se cumple es como un, un libro mágico
0: este tipo es, es completamente irracional incoherente inconsecuente. Oye, Huguito, te voy a decir una cosa, si la gente no va a la escuela, no va a la universidad, no va al trabajo, ya, y ahí se quedan todos en sus casas, te, no es que el presidente Piñera se vaya a ir y va a seguir gobernando. Y si lo sacan, va a agarrar sus cosas y se va a ir del país. Es así de sencillo.
3: Eso sí, yo ...yo ustedes lo subestiman mucho. Yo no encuentro un tipo brillante que está dirigiendo a un público objetivo, su público objetivo. La verdad es que esa gente que si tú le dices por la buena, no salga de su casa, no les va a hacer caso. Pero por eso es cuando necesitamos que venga Gutiérrez le diga a todos los monitos, quédense en su casa como un paro nacional. Y todos los gallos, ¡oh, bacán! Me voy a quedar en mi casa.
0: Porque estoy en paro. <risa> eh, ya, vamos con el mismísimo, ni más ni menos, Alejandro Griller. O Guiller. Bravo. Guiller. Bravo, un Bravo. aplauso para Alejandro, un aplauso. Apareció, después de tanto tiempo que está ausente, apareció.
3: mi opinión, no puedes Presidente, Sebastián Peñera, usted
0: no ha actuado dentro
3: del Estado de Derecho. Como dijo en Mega Noticias Prime, usted es responsable de la violación de derechos humanos, la ha mentido al país y sigue sin entender el estallido contra el abuso. Usted es parte del problema.
1: Uf, yo cuento que es un mejuje palabra.
2: Yo te quiero decir, Alejandro, que me que encuentro bien cara dura, la verdad, por, por decirlo sutilmente. ¿De qué violaciones a los derechos humanos me está hablando? O sea... Aquí se acusó constitucionalmente al presidente con una evidencia bastante pobre. Se termina rechazando la acusación constitucional. Le mintió al país, por favor, ustedes le mienten al país todos los días. Y esto de sigue sin entender el estallido contra el abuso, perdón. Este estallido social del que ustedes hablan, no se supone que uno de los problemas que tenía era que justamente había que combatir los abusos de la clase política y eso por lo tanto te incluye a ti, hipócrita. O sea, este es un problema de piñera ahora no, yo no he hecho nada tú, tú que estás ahí como ganándote unas lucas que, que probablemente no te ganaría y si no estuvieras ahí no abusáis no, piñera, piñera pero ustedes no, los parlamentarios no los parlamentarios no son parte del problema de que estamos hablando Alejandro yo, yo te encuentro un, un poco un
1: carerraje, aparte quería ser presidente como, como carerraje en sentido, quería ser presidente acaso los problemas que existían antes no eran también por su culpa, él también fue senador en la época anterior No,
3: no solamente senador, sino que era candidato por lo que era la continuidad de todo lo que había sido los gobiernos de la concertación, de donde vienen todas las políticas públicas de las cuales surgen estos abusos de los cuales él está hablando. Claro, lo, los últimos. Porque si de dónde años nace de el tallo social, claro, si es porque él le venga a echar la culpa a un programa de gobierno de Piñera, siendo que la verdad no me acuerdo que él haya tenido un programa, así que supongo que quería continuar haciendo nada, igual como había esa concertación durante 30 años. Yo diría que ese es el abuso. El abuso es no hacer nada. No, efectivamente, yo encuentro que no hacer nada es un abuso, un sí. abuso de nuestros
0: impuestos. Los abusos los han cometido ustedes. Si hay abusos de la clase política. Es culpa del de Ejecutivo y del Parlamentario. Así que vámonos tragándonos los twitters compadre y vamos asumiendo las responsabilidades Yo sí, a mí me gustaría hacer el ejercicio mental
3: de qué hubiera pasado con todo esto de que Guille hubiera salido presidente efectivamente y hubiera tratado de solucionar todo el tema del coronavirus que tal vez no sé si el estallido social porque dudo que a, a Guille le hubieran hecho un, un estallido social lo hubieran aplazado al próximo gobierno de derecha pero, pero con el coronavirus encima Uy, <risa> vamos con Argentina
0: ya siguiente tweet vamos con el siguiente tweet este lo compartió Tomás diputada sepul lo que hemos planteado es que aquí existe una salida constitucional para que el presidente dé un
1: paso al costado. Es como que ellos siempre reclaman, con esto, como que la dictadura fue así, pero ellos están haciendo lo mismo, pero votan, como que sí, haga una constitución para sacar al presidente porque quiere, porque es feo, no, no se han caído de raja, porque ¿no? salió, que respeten sus cuatro años y si es que no le gusta, saquen un candidato bueno y ganen la, la,
2: la derecha.
3: Yo, yo sinceramente creo que yo redacto mal, no estaba hablando de una salida constitucional, estaba hablando de una salida de la constitución para poder que el presidente pudiera hacer un paso al costado.
2: Como les revienta, lo quieren sacar, a ah, como de lugar. Aquí es lo mismo, hay que sacarlo y... y hay que acusarlo con un. yo no sé si ustedes leyeron el texto de la acusación constitucional pero es una vergüenza porque tenía faltas de ortografía eh, ocupaba palabras que no existen en el diccionario Real Academia Española
1: a mí me dijeron que esa acusación constitucional era como cuando un niño chico va a acusar al inspector ¡Eh, inspector! ¡Mi compañero me pegó un combo! ¡Ah, na, joder, güey! Tal cual. Ah, la, 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 no, saltó a la señorita Vallejo, po. ¿Puedo decir algo previo? Yo a la Camila Vallejo la he bonita en 2011.
0: No, no, no digas eso, güey. Quizás te funen.
1: ¡Juega, juega, <risa> <risa> La he muy bonita, güey. Ahora como que me espanto un poco. Como que me va Yo encuentro que la belleza viene de adentro. ¿Tú crees? El
3: sentido, yo creo que Camila Vallejo es fea, 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 fea. Pero... <risa>
0: Absolutamente
2: fiel. La no <risa>
0: Oye. Eh, eh. Vamos, vamos con este tuit. Dice, esta policía política que tortura y le arranca los ojos al pueblo pero protege a las fascistas matones que marchan por el rechazo. ¿Pretende ahora invisibilizar a las mujeres que luchan? Imposible. Las calles fueron desbordadas por mujeres de todas las edades. La ola feminista solo crece Me enamoré.
2: No. yo quiero decirte Camila que yo no sé si tú entiendes lo que es el fascismo eh, Mussolini decía eh, nada fuera del estado, todo dentro de él yo creo que eso se ajusta más como a tu forma de las cosas entonces estos fascistas que, que marchan por el rechazo eh, yo no sé qué tan, tan fascistas son porque yo creo que ahí tú te describes un poco a ti misma y a, y a tu partido eh, la policía política bueno... ¿De qué policía política me está hablando? O ¿No? sea, Yo creo aquí,
0: disculpa por interrumpirte Tomás, yo creo que aquí hay, hay temas que están agotados, ya están vencidos, o sea, tú los mirás y, bueno, y por dónde los mirís, ya son consignas completamente podridas, digamos. La tortura, fascistas, matones, momios. Hoy día la gente que marcha por el rechazo, que dice abiertamente que va a votar por el rechazo, es porque quiere mantener la libertad que hoy día tenemos en Chile. Es porque cree en que la persona y el ser humano como individuo, como parte del sector privado, aunque les ardan los parlamentarios y políticos de izquierda, las personas que forman el sector privado son mucho más aptas para cumplir con la necesidades de todos los chilenos.
1: A mí lo que más me molesta es que, bueno, ella es mujer y puede a, a, asumirse a esta causa porque es mujer, como porque claramente si un hombre lo hace, no, porque la causa feminista todas las mujeres. Ahí uno ve si es verdad o mentira, no tengo idea. Pero me molesta que... Mujeres de izquierda, mujeres de izquierda. Sí, ojo, me molesta que... Porque todas politice, las
3: personas fascistas que ella reconoce da lo mismo que sean mujeres, pero ella no lo son.
1: Me molesta que politice un movimiento tan noble. Me molesta que lo siga politizando y el único problema que genera, que ha generado momento que la gente ya como que no le como que no le importe como que como, como, ya escucha una funa y como que le da lata escucha como el movimiento feminista ya va a partir de nuevo el feminismo entonces como que lo aceptan el 8 de marzo pero otros días de la semana no, o sea, es que esto es medio raro no, esto es pura política pura política entonces lo único que ha logrado esto ha una calidad, y es Camila Viejo es pues, ensuciar un movimiento súper noble
3: no, yo o sea me, yo estuve para la marcha del supuesto millón de personas me quedé me fui por la Alameda para abajo tipo nueve de la noche y ahí me tocó estar en lo que claro lo que podría llamarse la primera línea todavía no se llamaba primera línea pero eran puros hombres y no solamente eran puros hombres era la máxima expresión del, de la masculinidad tóxica del gallo que puede, cree que puede resolver las cosas con violencia o sea no veo dónde hay feminismo dentro de eso en primer lugar y por lo mismo creo que ensucia mucho el, a la larga el nombre de la causa o sea rescatando lo que decía Tomás a la larga Mussolini era Mussolini era militante del Partido Socialista. O sea, el nazismo se llama nacionalsocialismo y por una razón, que es a la larga que buscan tener un Estado fuerte. ¿Y cuál era el tipo de cosas que buscaban resolver? No eran para nada distintas y que no les sorprenda a nadie del tipo de consignas que aparecieron después del estallido social. Son ese tipo de, cos de cosas que la gente pretende resolver. ¿Son, o sea, a la larga consignas absolutamente fascistas. ¿Y, en qué, y cómo surge esto? Surgen respuestas, a fin de cuentas, a toda la política que ha hecho la izquierda en los últimos 30 años de legislar para minorías, o sea, para minorías de elites intelectuales que andaban haciendo... Doctor malabares mentales, sobre ideología de género, sobre cambio de sexo registral cosas que al final tenían votada la mayoría de la población, y ahí es cuando surge a la larga, un sentimiento obrero nacionalista, socialista, que busca un estado fuerte, o sea, si eso no es fascismo no sé qué lo es, y claro, con este ingrediente que es sin diálogo, sino todo por la fuerza y con violencia, y en ese, claro y siempre también se tratan de derrogar de a sí mismo el, el, la definición de tolerancia como estar de acuerdo con las ideas de ellos, cuando al final la tolerancia lo que significa es respetar a los demás, nunca recurrir a la violencia, a pesar de que estás en desacuerdo es importante que exista un desacuerdo para estas cosas, para que exista la tolerancia Típica cita que hacen de Karl Popper? que dice que si uno es tolerante con los intolerantes vamos a terminar acabando con los tolerantes ¿Cuál es el problema de eso? Cuando él se refiere a esa frase con intolerantes se refiere a la gente violenta entonces, cuando aparece una ideología, o sea, con absolutos morales, intransables, que crees que se a través de la violencia, eso es por definición un fascista intolerante
0: No, aquí aquí hay mucho podemos encontrarnos con muchas inconsecuencias incongruencias, argumentos carentes de fundamento, que parecen absurdos y, y, y me parece que es una irresponsabilidad a ver, este capítulo más allá de, de ir a un poquito la ironía reírnos y por otra parte también desahogar la frustración de muchos chilenos, creo que tiene por objeto denunciar la irresponsabilidad de algunos políticos y aquí hay que ser un poquito autocrítico o sea, podemos ver irresponsabilidad no solo en el sector de izquierda, sino que también podemos verla en algunos políticos de derecha, caer e insistir en propuestas proyectos e ideas carentes de fundamentos, de proyección, trascendencia y de bien común lo único que hacen es perpetuar a la gente pobre en la pobreza y perpetuar a la gente ignorante en la ignorancia, si realmente quieres, Gabriel Boric, Camila Vallejo Jojo Jackson y toda la seguidilla de séquitos que tienen detrás de ustedes o a su lado si realmente quieren un debate con argumentos, una lucha política que sea transparente y que busque realmente la democracia, entonces siéntense, escuchen a la gente paséense por las calles, conversen con ellos, pero escuchen no le metan idea a ustedes a la gente no le digan, oiga, yo soy la solución, yo sé cuál es su problema porque ustedes no saben cuál es el problema de Chile, hoy día los políticos no saben la realidad chilena, porque desde un edificio en Valparaíso no la van a conocer, y de pasada le digo a los ministros y al señor presidente de Chile vamos, porque desde la moneda, desde de sus inmediaciones no conocen la realidad chilena porque no se escuchan a los seremi no se escuchan a los intendentes y a los diputados y a los senadores que supuestamente son cercanos a las regiones tampoco escuchan a la gente entonces ¿qué el 18 de octubre hay mucha gente que salió a marchar porque están cansados de la clase política y eso sí lo creo, porque yo también estoy cansado, a pesar de que tengo cierta cercanía con la política y me gusta la, la política, hay mucha gente que está cansada y es porque ustedes hacen oídos sordos y creen que son la solución y creen que se la saben todas y no es así, porque un estudio en Harvard, un magíster en MIT o lo que sea, o haber ganado por 50% de votos, no es porque conozcan la realidad de Chile ni la de tu región. Si en verdad quieren crecer como país, ver el bien común, como un fin o un objetivo de Estado más o menos alcanzable, entonces siéntense y conversen con la gente y no salgan con ideas populistas absurdas, escasas y carentes de fundamento y completamente estúpidos. Y dejen de querer vernos la cara de pelotudos porque no lo somos. Y porque así, como hoy día, quieren hacer arder la casa de Piñera el día de mañana, Gabriel Boric, van a querer hacer arder tu casa. Esto lo paran ustedes o no lo para nadie. Estúpidos, no sean imbéciles, corten la weá ahora. Así que acá el llamado es para todos seamos un poquito más críticos veamos un poco más allá de lo que está pasando realmente hoy día a la gente no le interesan las discusiones que hay en el Congreso hoy día las necesidades de la gente van un poco más allá van mucho más allá y son mucho más sencillas de las discusiones o estúpidas que se pueden dar en el Congreso
1: Bueno, como pues para cerrar complementando un poco lo que hizo lo que dice Jero cuento que falta más voluntad política se vio claramente en estos meses que son te, cuando quieren trabajar trabajan y cuando no quieren se rascan la guata yo no niego que los diputados sean, bueno siendo algunos yo creo que los diputados tienen cabeza, si todos tienen carrera universitaria, algunos que tienen doctorado, como hijo Jerónimo, otros magíster, aprovechenlo y usen lo que corresponda, y no en peleas weones en Twitter no en discusiones tubias en el Senado resuelvan los problemas, tienen cabeza yo, a mí me impresiona cómo se ponen tanto sacar proyectos de leyes, cómo se ponen tanto en dis eh, discusiones como niños chicos, con el colección de manjar column eh, es que mi mamá me, me hace, las es con manjar column no, es que mi mamá también me lo hace de esta manera. Dejen de hablar estuviese y resuelvan los problemas rápido. Si la gente tiene los problemas ahora, no mañana y no entre años. A los señores honorables diputados, por favor pónganse las pilas, ¿no? Si no cuesta nada, ponen eso, conversar, tomarse un café, incluso una piscola. No tengo, no tienen un problema. Yo encuentro que no tienen ningún placer eso. Pero resuelvan los problemas. No se queden discutiendo estuviese
3: sí, yo, o sea, siempre vi un poco el estallido social, tengo que admitir, con un poco como de morbosa, ¿no? Pero a larga lo que uno se lleva de todo lo que ha pasado desde entonces, es que los políticos no han entendido nada. O sea, el lo entendieron todo, claro, todos lo entendieron todo menos ellos, en que siguen trabándose en discusiones políticas y en riñas de poder y de quién a la larga tiene más control sobre el Congreso y acusaciones parlamentarias para aquí y para allá y trabajar proyectos de ley, que es de los, precisamente de lo que la gente estaba tan cansada, esa cuestión de que en vez de trabajar por el por el bienestar de Chile, se dedican a largas puras, a larga andar peleándose por puestos y, y hacer acusaciones parlamentarias como si estuviéramos en 1891
2: de nuevo. Solamente quiero reforzar un poco quizás lo que ya se ha dicho, pero me parece impresentable que incluso hoy en tiempos de pandemia la izquierda sigue intentando impulsar agendas, sigue intentando pensar en cuestiones que no tienen ni un sentido pensar en estos momentos. Y quiero poner solamente un ejemplo. Cuando se aprueba el, el retiro del 10%, hubo varios parlamentarios que celebraron esto como un triunfo y como un golpe al modelo. Es decir, ni siquiera en tiempos de pandemia, ni siquiera cuando estamos viviendo una de las peores crisis de la historia, no solamente en Chile, a nivel mundial, la clase política es capaz de entender realmente cuáles son las necesidades de la gente ni es capaz tampoco de ponerse de acuerdo para que que la ayuda llegue rápido, no es capaz de sacar leyes como corresponden, siguen con el discursillo odioso de que todo es insuficiente, de que todo está mal se saca una ley de protección del empleo es insuficiente, entonces nos pasamos en que todo es insuficiente, nos pasamos en que todo lo que hace este gobierno está mal, nos pasamos criticando al gobierno, pero pocas veces se reconoce la verdad, el esfuerzo que hace este gobierno con todos los defectos que pueda tener, pero a mí me parece que, que hay mucha mezquindad y en esta clase política y sobre todo por parte de un sector en específico que es el Frente Amplio, que yo creo que le ha hecho muy mal al Congreso y que creo que que, que si alguien pensaba que, que el voto no vale nada eh, vayan a votar porque si no, nos llenamos de payasos como Hugo Gutiérrez. Como ay, ya habrá, yo creo, suficientemente quedado acreditado en este, en
0: este programa. Entonces, eso. Bueno, un gustazo, muchachos. Vamos cerrando. Gracias una vez más por escucharnos, Felipe. Lamentablemente estamos grabando a distancia, Max Felipe. Ya pues, nos vemos. Un abrazo grande. Que estén bien. Tomás, nos despedimos.
2: Nos despedimos de todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.